0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Fizemos um percurso sobre o saber, o conhecimento, a ciência, a censura, e agora, depois destes exemplos, temos a vez de percebermos, afinal, como se escreve a história. Esses, esses uh, conselhos, essas regras para escrever a história aparecem num livro de que vamos falar hoje, que é um livro muito interessante. Além do conteúdo, é um, um exemplo de uma obra-prima de impressão do final do século XVIII, é uma tradução de um autor antigo, Luciano, é muito interessante olhar para este livro como uma, como uma excelente peça de erudição e de divulgação do saber antigo, uma impressão com uma folha de rosto muito muito bela, os caracteres muito cuidados, com notas de rodapé muito ilustrativas sobre as expressões mais antigas e, e as expressões gregas, ou as dificuldades sobre a literatura antiga que aparecem no livro, e portanto... Logo, a primeira coisa que eu gostava de destacar é a beleza, de facto, deste livro. Depois, sobre o conteúdo, o que é muito interessante, é como tu disseste muito bem, depois de termos olhado para aquilo que, na época, os ministros do rei consideraram perigoso, aquilo que devia ser proibido, aquilo que era considerado informação, que podia causar problemas, o fanatismo, os ataques à religião, os ataques à hierarquia da igreja, aparece este livro muito interessante, que podemos dizer por facilidade de expressão, dá uma no cravo e outra na ferradura. O tradutor, que era um professor de grego em Lisboa, custódio José de Oliveira, vai dedicar esta tradução a uma figura muito conhecida, Sebastião José de Carvalho e Mel, que aparece logo aqui neste prólogo e aparece designado como secretário de Estado e como primeiro-ministro. que é um, uma expressão que muitas vezes ocupa os historiadores em, em discussões sobre até que ponto na época já se utilizava esta expressão do primeiro-ministro, embora, de facto, o cargo não existisse do ponto de vista formal, registado em documentos das chancelarias reges, é mais uma prova de que a utilização do cargo primeiro-ministro já existia apesar de não ter sido utilizado formalmente mas era do uso comum e aparece aqui neste prólogo e usado pelo autor do livro. E depois ele vai elogiar, nessa dedicatória que faz a questões de José de Carvalho e Mel, vai elogiar aquilo que eram considerados em 1771. E temos aqui os tópicos fundamentais que foram cristalizados no estudo da que não deixa de ser interessante, o ter restabelecido a felicidade pública sobre as ruínas de um horrível terremoto, a capacidade de regular o comércio, a erigir e aperfeiçoar as manufaturas, quebrar as cadeias da escravidão dos índios e ordenar a arrecadação do erário régio, da fazenda das contas régias, e depois, claro, mais subretício, destruir e aniquilar os monstros públicos, derrubar o monstro da hipocrisia e do fanatismo, e aqui mostravam se muitas coisas, como é evidente, e também a oposição ao governo do rei. O que é interessante é que depois, no conteúdo do livro do Luciano, que são as tais regras para escrever a história, temos o outro lado, depois deste elogio evidente a uma figura muito poderosa da época, temos aquilo que, de facto, muito provavelmente, o Gustavo José da Oliveira pensava sobre a forma como a história devia ser escrita. E aí aparecem, claro, a influência do, de outros autores clássicos, Heródoto, Cid, Xenofonte, César, Solústio, Tito Lívio, mas também conselhos mais objetivos. É interessante que o primeiro é, obviamente, um conselho que tem muito a ver com a intenção que nós diríamos hoje psicológica, mas que não deixa de ser interessante, e é de que quem escrevesse a história não devia estar preocupado com duas questões principais. Adquirir o nome de historiador e merecer a atenção do seu tempo. O que é sempre um conselho muito interessante, mas difícil de praticar. Portanto, não se devia escrever a história para adquirir reputação como historiador, nem para ter a atenção das pessoas do seu tempo, e isto era logo um programa, que ao longo dos séculos não tem sido muito fácil de cumprir. E depois perguntava uh, ainda o tradutor como pode o historiador obter desinteresse e a prova da sua probidade, da sua honestidade, da sua isenção. Ele vai então depois dizer que é preciso frugalidade, portanto, ir direto àquilo que é de facto importante, exatidão, evitar o preconceito e ser imparcial. O que nos tempos que correm uh, não deixa de ser um conselho também, mais uma vez, avisado E depois, quando o livro se inicia, é muito interessante como todo o discurso que vai ser apresentado de conselho sobre como escrever a história aparece sobre a proteção, sobre o conselho, sobre a vida de um filósofo muito conhecido, Diógenes, e que tinha abandonado tudo vivia dentro de um barril ou de uma dorna, como, como aparece aqui escrito neste livro, e que se tornou muito famoso por uma pequena anedota, uma vez que o grande Alexandre, esse guerreiro da Antiguidade, quis conhecer um filósofo tão desconcertante e tão despojado, e foi procurá-lo, foi procurar Diógenes, que vivia dentro da sua dorna, e disse que estava disposto a oferecer-lhe qualquer mercê, qualquer dádiva, que o filósofo Diógenes quisesse. Ao que o, o filósofo terá respondido que a única coisa a querer era é que o Alexandre, o grande, se desviasse porque estava a tapar o sol. E isso não deixa de ser uma pequena história que sintetiza aquilo que é, no fundo, a coragem e um certo, uma certa capacidade de ser desconcertante perante as complexidades do mundo. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa